0: Un saludo y bienvenidos a un programa más de 30 minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo queremos hacer de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en estas administraciones. Sin más, paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, que es Gabriel Navarro. Gabriel, hola, buenas.
1: Muy buenas tardes, Amalia. ¿Qué tal? Encantado. Con...
0: En primer lugar, muchas gracias, Gabriel, por eh, haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en el espacio de, de 30 minutos. Gabriel, además vamos a hablar un tema de total actualidad, es jefe del Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón. Y, Gabriel, eh, todas las personas que pasan por este espacio, la primera pregunta suele ser que bueno, pues que ellos expliquen, de, ¿no? de primera persona, en qué consiste su trabajo en este caso bueno, pues como responsable del Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón.
1: Muy bien, pues eh, muy buenas tardes, Amalia. Encantado de estar con, con vosotros esta tarde. El, el trabajo que desempeñamos en el servicio de fondos europeos, del que eh, yo soy responsable desde el año 2014, eh, es bastante poliédrico. ¿no? Podríamos decir que, que tenemos una parte interna. ...de asesoramiento a los diferentes órganos que gestionan y ejecutan los fondos de la comunidad autónoma... ...especialmente fondos FEDER, Fondo Social Europeo, Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia... ...y por otro lado una parte externa que también es orientar a las administraciones públicas locales, a las empresas privadas a las entidades sin ánimo de lucro, cuáles son las oportunidades de financiación que tenemos no solamente en la comunidad autónoma, sino con carácter más global desde el punto de vista de la propia eh, Unión Europea. Una tarea de asesoramiento, de revisión eh, de la normativa comunitaria, nacional y autonómica respecto de las convocatorias de subvenciones, respecto de los pliegos de contratación administrativa, los encargos a medios propios, es decir, es una tarea eh, prácticamente paraguas que tiene por objeto garantizar la legalidad normativa en la ejecución de los fondos y la regularidad desde el punto de vista financiero para cumplir con todos los parámetros que nos exige, en este caso, la Unión Europea, periodo de programación tras periodo de programación.
0: ¿Se gestionan todos los fondos europeos de la misma forma o hay diferencias
1: o... Hay una diferencia sustancial. Yo creo que este es uno de los elementos que, que como tú bien decías en la, en la introducción, es importante que quede claro. Es decir, la Unión Europea aprueba un presupuesto, un presupuesto que denomina marco financiero plurianual, es decir, da vocación de permanencia a las rúbricas presupuestarias a siete años y a partir de allí ejecuta anualmente las diferentes partidas de gasto. La Unión Europea tiene tres grandes formas de ejecutar ese presupuesto. Una gestión directa, donde es la propia Comisión Europea la que lanza las convocatorias, evalúa los proyectos, firma los convenios de colaboración, lleva a cabo las auditorías eh, financieras y físicas sobre los proyectos ejecutados, es decir, es la dueña por así decirlo, de los, de los programas. Ahí tenemos Horizonte 21-27, tenemos Programa Erasmus. Un segundo bloque de la gestión desde el punto de vista presupuestario es la gestión compartida, que es lo que denominamos como la política de cohesión. Es donde se encuentran los fondos FEDER, Fondo Social Europeo, Marítimo de la Pesca, que son fondos que tienen como objetivo fundamental eh, favorecer la convergencia en el crecimiento económico de estados y de regiones. Es decir, son fondos que tienen por objeto reducir las disparidades territoriales tanto de estados como de, como de, como de regiones. Y de forma un poquito más, eh, con menos importancia, la gestión indirecta, donde la Unión Europea se apoya en terceras instituciones tanto de la Unión Europea como puede ser el Banco Europeo de Inversiones como entidades, por ejemplo, eh, eh, como Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, eh, que tienen un papel digamos un, un poquito me, menos importante desde el punto de vista eh, presupuestario. Los fondos tradicionales son, son los fondos estructurales, eh, fondos FEDER, Fondo Social Europeo. Sin embargo, llega el Next Generation en el 2020 con el mecanismo de recuperación y resiliencia y con los fondos REACT-EU. Ahí encontramos un producto híbrido. La mitad del Next Generation, en este caso el mecanismo de recuperación, es un instrumento de gestión directa. Digo la mitad porque es el pilar fundamental eh, desde el punto de vista financiero. Y una parte más pequeñita son los fondos REACT-EU. Es decir, no todos los fondos se gestionará igual porque la propia Unión Europea decide qué forma, eh, en qué forma ejecuta los diferentes, las diferentes rúbricas o, o, el difer o los diferentes, las diferentes formas del marco financiero plurianual. En función de que sea gestión directa, gestión compartida o gestión indirecta, después el papel de los estados y el papel, en nuestro caso, de las comunidades autónomas o entidades locales también es diferente porque es diferente la vocación normativa que ha exigido en este caso la Unión Europea a través de la reglamentación comunitaria aprobada en cada caso.
0: Sí, porque supongo que cada uno de esos fondos europeos está orientado hacia una política, conseguir unos objetivos o unos resultados concretos, ¿no?
1: Correcto. Yo siempre eh, digo que eh, no hay que pensar cómo Europa financia tu proyecto, sino cómo con tu proyecto contribuyes a los objetivos políticos de la Unión. La, uh -huh. la, la financiación comunitaria eh, es respuesta de un proyecto comunitario y, por tanto, de un proyecto político, ¿de acuerdo?, en el que existen unas orientaciones desde el punto de vista del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo, una ejecución eh, técnica por parte de la Comisión Europea y establece para cada marco financiero o para cada instrumento de financiación unos objetivos. Hoy hablamos de digitalización, hablamos de descarbonización, hablamos de transición eh, justa desde el punto de vista del uso de energías alternativas o energías renovables, por supuesto de empleo juvenil, hablamos de inclusión social, de innovación social, de emprendimiento. Todos esos objetivos son objetivos políticos que la Unión Europea soporta en su presupuesto y que, en consecuencia, cada uno de nosotros, tanto personas físicas como jurídicas, públicas como privadas, cuando concurrimos a las convocatorias financiadas con fondos europeos, tenemos que ver qué objetivo político persigue la Unión, con qué indicadores mide la rentabilidad de ese proyecto y, en consecuencia, eh, articular lo que denominamos como la lógica de intervención. Detecto una necesidad, planteo unos objetivos, fijo un plan financiero y establezco un indicador que me mida el avance en mi proyecto en atención a los objetivos que plantea la propia Unión Europea.
0: Eh, Gabriel, eh, la ciudadanía desconoce todo ¿no? lo, que, lo que la Unión Europea bueno, pues, eh, se puede hacer con, todo ese, con todos esos proyectos de, de la Unión Europea.
1: ¿no? Yo creo que existe, el, 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 Euro, el eurobarómetro cada vez eh, afianza más la posición de Europa en el proyecto de, de, de los ciudadanos. Eh, cuando tú te levantas por la mañana y abres un aguacate, ese aguacate tiene una, norm una normativa eh, comunitaria de salubridad. Cuando tú coges un transporte público, ese transporte público el billete es más o menos eh, económico en función de la energía que utiliza ese ayuntamiento para prestar el servicio. Cuando tú enciendes la luz, hay una serie de tarificaciones eléctricas. Cuando tú te acuestas por la noche en tu, en tu cama, ese colchón está sujeto a una normativa también comunitaria. Yo creo que Europa y los ciudadanos sobre todo estos últimos, son muy conscientes de la importancia que tiene la Unión Europea en nuestro proyecto. Lo digo como europeísta convencido, eh, pero es que además es cierto. Yo creo que la pandemia y la respuesta que Europa ha dado a la, a la pandemia sanitaria es ejemplo de cómo la Unión Europea, lejos de ser un instrumento de convivencia, es mucho más. Es un proyecto político, es un proyecto de ciudadanía europea y, en consecuencia, ¿cuál es el objetivo de las administraciones? Visibilizar... En este caso el conjunto de servicios públicos, de ayudas a empresas, de proyectos vinculados con el tercer sector que somos capaces de ejecutar gracias precisamente a los fondos de la Unión Europea. No podemos entender la España que hoy conocemos sin la financiación que nuestro país ha recibido pues, prácticamente en los últimos 30 años.
0: Eh, eh, lo que sí que estamos viviendo es eh, ciertas dificultades ¿no? para poder gestionar estos, estos fondos ¿cuáles son los problemas o las eh, dificultades o las barreras que nos se están en, estamos encontrando las administraciones públicas a la hora de gestionar esos fondos europeos?
1: Mira María, yo siempre digo que los fondos europeos tienen de un lado el valor de la financiación es decir, Europa apoya un proyecto público o privado, en segundo lugar eh, la posibilidad en este caso de poner en marcha sistemas de gestión y de control más simplificados más sólidos, más modernos. Es cierto que la puesta en marcha de los programas cuesta, desde el punto de vista eh, del tiempo, por las dificultades propias eh, que consiste en adaptar tres ordenamientos jurídicos. El derecho comunitario, el derecho nacional y, en nuestro caso, el derecho, el derecho regional. Pero, como ocurre en la, gran, en la gran mayoría de las circunstancias de la Administración Pública, cuando está hecha a andar de alguna manera adopta, adapta y adopta una, una velocidad crucero que permite ejecutar, sobre todo con seguridad, los fondos. ¿Es muy importante ejecutar los fondos rápidos? Sí. ¿Es más importante ejecutarlos bien? También. No solamente desde el punto de vista de la administración, sino desde el punto de vista del sector privado. que Prácticamente hasta la llegada de los fondos Next Generation no conocía las oportunidades de financiación que ofrecía precisamente la Unión Europea a través de sus, de sus diferentes eh, fondos. España siempre ha cumplido con los compromisos financieros de la Unión, las regiones, las comunidades autónomas también lo hemos hecho y yo no, no tengo ninguna duda que, con, que terminaremos alcanzando en este caso la capacidad de absorción que la Unión Europea nos exige y que la ciudadanía, lógicamente, también nos apremia.
0: ¿Podríamos simplificar la gestión y el control de esos fondos europeos?
1: Ya existen mecanismos, especialmente en la fase de justificación de las subvenciones, como son las opciones de costes simplificados, donde la importancia de la Unión Europea no es tanto en la trazabilidad de cada una de las facturas que soportan el euro, sino que consigo yo, es decir, cuál es el resultado, cuál es el, el objetivo que, en cierta manera, eh, yo consigo con la financiación eh, comunitaria. Nuestro país, eh, repito, tiene unos sólidos sistemas de gestión y de control, tanto en la gestión directa del mecanismo de recuperación como la gestión compartida de los fondos estructurales y de inversión europeos. La simplificación tiene que ser también sinónimo de garantía. No puede existir simplificación si es a costa de mermar las garantías jurídicas, económicas y contables que todo ciudadano y, por supuesto, también las administraciones públicas venimos a cumplir para, por supuesto, conseguir la máxima financiación, pero como decía antes, con la máxima seguridad jurídica. ¿Y cómo
0: podemos conocer, eh, estoy pensando, una siempre, siempre tengo, eh, se me viene a mente las pequeñas administraciones locales o las pequeñas de... O, ¿Cómo se puede conocer eh, cuáles son los fondos que ahora mismo puede optar una administración pública?
1: Fundamentalmente tenemos cuatro grandes bloques. En primer uh -huh. lugar, el marco financiero plurianual 14-20 que estamos a punto de terminar porque finaliza el 31 de diciembre del 23. Dentro de ese marco nos encontramos ...encontramos los fondos Reactive que fue la primera respuesta económica a la pandemia sanitaria que en España se articuló mayoritariamente por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad como consecuencia del objetivo sanitario de las actuaciones. Eh, después tenemos el mecanismo de recuperación y de resiliencia, que es el gran plan nacional de recuperación, transformación y, y resiliencia, con los 30 componentes, los proyectos, los subproyectos. Y finalmente tenemos el marco financiero 21-27, que estamos a punto de echar a andar y donde, por supuesto, las entidades eh, locales en en materia de digitalización, en materia de eficiencia energética, en materia de economía circular, de descontaminación, tienen grandes oportunidades de financiación apoyadas en las potentes y sólidas páginas web que tenemos todos los gobiernos, donde volcamos toda la información que en cierta manera eh, adopta la forma de repositorio para facilitar, en este caso, la, la, el acceso a estos fondos. No solamente a entidades locales pequeñas, sino también a pequeñas y medianas empresas o autónomos, donde también a través de los agentes económicos y sociales, tanto vosotros en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad autónoma de Maragón, tenemos afortunadamente mecanismos de colaboración público-privado, eh, fundamentalmente con la, con la patronal, con los sindicatos, con las federaciones, entidades locales, y yo creo que hay que tocar la puerta... Exigir información clara y veraz y aprovechar las oportunidades de financiación porque todos los días, y, y yo me reviso bastantes boletines oficiales, hay convocatorias de diferentes ámbitos en todas las comunidades autónomas y, por supuesto, en la Administración General del Estado.
0: ¿Puede ser que uno de los problemas es que no hay personal especializado en la gestión de estos fondos europeos en las administraciones?
1: Es una materia, eh, yo creo que es un, es un mal endémico, eh, por así decirlo, de la, en la historia de la gestión y el control de los fondos en España. Eh, la exigencia, antes lo decía, de articular tres ordenamientos jurídicos, el comunitario, el nacional y el regional, en los tradicionales fondos estructurales o ahora con el mecanismo de recuperación y de resiliencia a través de la, del reglamento comunitario y de los instrumentos aprobados a nivel de, de Estado miembro, un mal endémico ha sido la falta de capacitación, la falta de empoderamiento y la falta de formación. Eh, yo que me considero un convencido de la formación proactiva eh, para capacitar a compañeros que tienen que hacer mejor el trabajo que ejecutamos, los servicios que coordinamos el conjunto de los fondos europeos, eh, eh, apuesto lógicamente por una formación práctica, una formación que en cierta manera dé respuesta a las necesidades que en cada momento tiene una materia que es muy cambiante. Hasta hace cuatro días nadie hablaba de fraude, nadie hablaba de conflictos de intereses, nadie hablaba de doble financiación, cuando, sin embargo, ya en el 14-20, desde el 2014, estamos implementando mecanismos, por ejemplo, de compliance legal a nivel de administraciones públicas. Lo mismo ocurre con la empresa privada. La empresa privada tradicionalmente no acudía a los fondos europeos y se encontró con que hablábamos y hablamos en un idioma completamente distinto. Es decir, la terminología es diferente, la forma de gestión es distinta y hace falta estudiar mucho y sobre todo tener capacidad para transferir los conocimientos y consolidar plantillas en la administración pública porque son garantía indiscutible de una correcta gestión y ejecución de fondos.
0: Eh, eh, Gabriel, tú eres autor de un manual de fondos europeos, programación, gestión, control y evaluación y con especial referencia a los aspectos prácticos de los fondos de recuperación y resiliencia. ¿Qué podemos encontrar en este manual?
1: Mira, eh, Amalia, cuando yo llegué en 2014 eh, a, este, a este servicio, eh, sobre todo lo que eché en falta es una bibliografía completa eh, que permitía, de cierta manera, poder abordar eh, con cierta confianza eh, qué es una programación, qué es la gestión, cómo se controlan, cómo se evalúan y precisamente lo que motivó la publicación eh, este libro en 2021 fue precisamente, bueno, de alguna manera dejar eh, como herencia 500 páginas donde poder entender eh, cuando hablamos de indicadores, cuando hablamos de lógica de intervención, cuando hablamos de condiciones favorecedoras, cuando hablamos de condicionalidades exantes, cuando hablamos de lo que son los sistemas de gestión y de control, eh, pues una guía práctica, un manual, a eso responde su definición, eh, sobre el ciclo integral de los fondos. Es decir, abordamos los, el ciclo integral, la programación, la gestión, el control y la evaluación y justo me pilló, eh, concluyendo este, este manual, este libro de fondos europeos, que es el primer libro de fondos europeos que se publicó en, en España con esta vocación integral, que llega al mecanismo de recuperación de resiliencia, con tan mala suerte que el capítulo que más largo me quedó precisamente fue este, para explicar eh, todas las novedades que en colaboración público-privada, que en componentes, que en reformas, que en hitos, que en objetivos, conlleva en este caso la gestión de los fondos eh, Next Generation. Eh, pues por lo menos predicar con el ejemplo, si digo que tengo vocación proactiva, por lo menos dejar en este mundo de los fondos, al menos un documento, un manual, un libro, referente para todo aquel que se acerque, tanto público como privado, al acceso a estos fondos europeos
0: sí que además es necesario este tipo de este tipo de, de documentos y este tipo bueno, pues para este tipo de información porque para situarnos un poco de qué fase se compone eh, la gestión de los fondos europeos o para hacernos una idea aquellos que no los tocamos eh, no los utilizamos a, a diario y un poco pues para hacernos esa idea ¿no? de cómo 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 se gestionan sí ¿qué bueno
1: básicamente estas cuatro es decir la programación es la fase en la que tanto los estados como las regiones decidimos qué actuaciones vamos a llevar a cabo y en base a qué sistemas de gestión y de control, la programación, yo siempre digo, permítame, permítame la expresión, que es la fase erótica, no es decir, todo es posible en la fase de programación, que parte con la aprobación de los reglamentos comunitarios, en segundo lugar, con el acuerdo de asociación, que se firma entre la Comisión Europea y cada Estado miembro, que actúa como una función de paraguas, es decir, lo que está en el acuerdo de asociación se puede llevar a los programas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y eh, la programación responde a esa lógica, es decir, eh, la región presenta o el Estado presenta unos desafíos en I+.D., en digitalización, en pymes, en economía baja en carbono, en empleo, en inclusión. Plantea una batería de actuaciones, a esas actuaciones le asigna una senda financiera y establece un sistema de indicadores para medir la rentabilidad, el resultado, la productividad de las mismas. Esa es la fase de programación que concluye con la aprobación de los programas, igual que ocurre con la aprobación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La segunda fase es la fase de la, de la gestión, es lo que denominamos los sistemas de gestión y de control, es decir, cómo yo adapto mis contratos mis subvenciones, mis encargos, mis convenios de colaboración a los requisitos que marca Bruselas, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de la subvencionabilidad de los gastos. Una vez que yo he ejecutado, imagínate, un año presupuestario, ¿qué hago? Tercera fase, el control. Llevo a cabo las verificaciones administrativas e in situ sobre esos gastos declarados. Y finalmente, la cuarta y última etapa es la evaluación. Corroboro si el número de investigadores, el número de empresas, el número de toneladas recicladas, el número de centros públicos digitalizados, he alcanzado las metas que he conseguido y si no lo he hecho, ¿cuáles han sido las causas que me, la, que me han impedido en este caso eh, poder, en eh, cierta forma, concluir con esos objetivos planteados. Programación, gestión, control uh -huh. y evaluación.
0: ¿Y cómo eh, eh, la Unión Europea eh, controla que efectivamente se ha cumplido con, ¿no? con esos con esos objetivos? ¿Cuál es el sistema de control que efectúa?
1: El sistema de, de la Comisión es un sistema bastante férreo. Es decir, eh, hay que tener en cuenta que tanto en el mecanismo de recuperación, donde la tasa de aportación comunitaria es muy elevada, como en los fondos estructurales, donde hay una tasa de cofinanciación que aporta, en este caso, eh, Bruselas, eh, el hecho de que aporte, de que sea socia, en este caso, de, de los proyectos que ejecuta, ...conlleva que efectivamente eh, se preocupe muy mucho de la regularidad de este tipo de, de actuaciones. ¿Cómo lo lleva a cabo? Fundamentalmente a través de una vigilancia administrativa, es decir, reportamos... ...periódicamente eh, lo que denominamos como los informes de ejecución, donde decimos tanto desde el punto de vista financiero o presupuestario, como desde el punto de vista de los indicadores, cuáles son los avances, los logros o las dificultades. Hay una evaluación intermedia en estos marcos financieros plurianuales, donde en cierta manera vamos viendo si cumplimos el marco de rendimiento que es de alguna manera el test de estrés a los fondos europeos para ver que estamos ejecutando las actuaciones y finalmente, cuando se finaliza ese periodo eh, y, se, y se concluye la subvencionabilidad de los gastos, la ayuda que tú no hayas sido capaz de cumplir es una ayuda que la administración pública pierde, se libera. Con lo cual, al primero que le interesa poder ejecutar los fondos, es precisamente las administraciones públicas.
0: ¿Y cómo vamos en ese nivel de ejecución en España?
1: Eh, antes he comentado que España siempre ha sido sí. un socio comunitario que ha cumplido con sus obligaciones con la Unión. El periodo 14-20, también en gran medida las facilidades que la Comisión Europea adoptó como consecuencia de la pandemia, ha permitido un empuje importante en materia de ejecución de fondos. Yo creo que los fondos eh, del periodo 14-20 van a ser ejecutados todos al 100%. Ya hay comunidades autónomas que hemos alcanzado esa cifra cuando todavía quedan unos meses, para finalizar, los fondos reactivos que fueron los fondos de reconstrucción, yo diferencio la reconstrucción, la recuperación, la transformación y la resiliencia. Los fondos uh -huh. reactivos son fondos de reconstrucción. Oiga, ¿qué tenemos que hacer ya para paliar el problema hacendístico en el gasto sanitario? ¿Qué tenemos que hacer ya para paliar el problema que, eh, económico que se produjo en grandes autónomos, en grandes cantidades en autónomos y en pymes? Esos son los fondos REACT. Los estamos ejecutando y confío en que también los podamos absorber. Y el mecanismo de recuperación y resiliencia lleva un régimen diferente al que te he comentado. Eh, tiene tres años para comprometer el crédito fundamentalmente y tres para ejecutarlo. Costó coger velocidad crucero, pero es verdad que los datos ese compromiso de crédito, que es el primer hito desde el punto de vista presupuestario que tiene España y dentro de España incorporo a todas las administraciones públicas, tanto regionales como locales, yo confío en que seamos capaces de, de lograrlo. No en vano, eh, creo que está a punto de soltarse el cuarto tramo de desembolso y España encabeza, en este caso, eh, los tramos eh, que la Unión Europea ha ido aportando al Estado miembro y no es sino a consecuencia del cumplimiento de objetivos.
0: Una de las novedades que eh, en este último, en estos últimos fondos fueron la, la necesidad de que se incluyeran planes eh, antifraude, ¿no? eh, que fue una novedad y, bueno, pues a mí eh, al estar en la Agencia Valenciana Antifraude es un tema que nos tocaba. Eh, muy... Esta ha supuesto una novedad para, para todas las administraciones, algo que, por otra parte, se tendrían que tener, ya no solo para los fondos europeos, ¿no? sino para todos en general, ¿no?
1: Correcto, sí. Eh, a ver, yo creo que hay que diferenciar que ya el 14-20, como te he comentado, gran parte de las cuestiones que vinieron de la mano de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia ya veníamos aplicándolos en España desde el 2014 en los fondos FEDER y en el Fondo Social Europeo. Indiscutiblemente hay un dato que es muy relevante y es, si vamos a ser beneficiarios de 72.000 millones de transferencias y prácticamente la misma cantidad en préstamos en apenas prácticamente seis años, es normal que la Unión Europea pida más garantías en la ejecución. Esas garantías se traducen en los conflictos de intereses, que pueden ser aparentes potenciales o reales, se, se traduce en el fraude, que también tiene un ciclo, la prevención, la detección la corrección y la persecución se traduce en la doble financiación se traduce también en la corrupción en la malversación de fondos públicos de tal manera que el reglamento del mecanismo de recuperación y posteriormente la orden del Ministerio de Hacienda 1030 y 1031 vinieron en cierta manera eh, a acoger en la administración pública lo que ya en nuestra reforma del código penal del 2010 determinamos como el sistema de compliance, ¿no? un sistema de cumplimiento normativo para las administraciones públicas para las administraciones públicas y también para los perceptores finales de los fondos tal y como establece en este caso la orden ministerial eh, existían por supuesto eh, cortafuegos para evitar estas praxis ya en los fondos de hecho gran parte de la legislación y de la normativa en materia de transparencia de acceso a la información de buen gobierno de ética de integridad de cuentas abiertas eh, España ha sido prolija en este caso en esta en la producción normativa de estos instrumentos, la creación de agencias, eh, como es eh, vuestro caso, o la agencia de, de calidad ciética que tenemos en la comunidad autónoma, al final son mecanismos que pretenden, sobre todo, el objetivo fundamental es persuadir. Es decir, evidentemente habrá que reparar y evidentemente habrá que devolver y reintegrar los fondos indebidamente percibidos, pero sobre todo es persuadir prácticas colusorias con el derecho, bien en conflictos de intereses, en fraude, en doble financiación, en malversación o en corrupción que ya vienen siendo aplicables en el reglamento financiero desde el 2018 y del que se ha hecho eco, como tú bien sabes, incluso el propio programa de Naciones Unidas al diferenciar corrupción activa de corrupción pasiva. Es decir, eh, existen y existían mecanismos que han venido en cierta manera eh, pues bueno, a reforzarse, como te digo, como consecuencia precisamente eh, del volumen de fondos y el escaso margen que disponemos para la ejecución del mecanismo de recuperación y de resiliencia.
0: Sin duda es una buena oportunidad, ¿no?, de, de que ese compliance que está más generalizado en las empresas lo podamos asumir en las, en las administraciones públicas, ¿no?, porque de hecho incluso hay una, se nombró una fiscal eh, europea, ¿no? para el control de los fondos, Concha Sabadell, precisamente desde Europa para, bueno, pues para asegurar ese, que ese dinero eh, cumpliera los objetivos previstos, ¿no?
1: Exacto. Antes decíamos que los fondos aportan un valor financiero, que es la contribución comunitaria, pero yo siempre he destacado la contribución que da a la modernización y a la actualización de los sistemas de gestión y de control de las administraciones públicas. Gran parte de los elementos que hemos incorporado, bien en el marco 14-20 o bien con los fondos del mecanismo de recuperación, van, han llegado para quedarse. O sea, yo estoy convencido que el conjunto de batería de medidas, eh, declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, eh, las red flags o banderas rojas... Todo este tipo de elementos, si somos inteligentes, no los aplicaremos por obligación, sino los aplicaremos porque mejora la gestión de lo público.
0: Exacto, que, sí, que, no, que es importante, es aprovechar esa, esa oportunidad que tenemos. Gabriel, en tu, en tu experiencia gestionando los eh, fondos europeos, eh, ¿cuál crees que va a ser la siguiente etapa? ¿no? Tenemos estos fondos que se están gestionando, ¿qué crees, que, eh, o tú que tienes eh, acceso a más información, cuál va a ser lo siguiente o lo que está trabajando Europa?
1: El objetivo fundamental es transformar, o sea, el programa, por ejemplo, Next Generation, no se llama así por casualidad, ¿no? Yo creo que ese efecto tractor que generan las políticas comunitarias, ese efecto arrastre que con eh, los instrumentos de soft law o los instrumentos de financiación que la Unión Europea eh, pone en marcha, lo que ha venido a decir señores, señoras, así no podemos continuar tenemos que cambiar nuestro modelo productivo hay que recuperar la autonomía estratégica de la Unión y todo ello teniendo en cuenta que no podemos dejar estratos sociales eh, por debajo de las tablas del índice AROPE del índice Gini, es decir un proyecto comunitario integral que tiene por objetivo sobre todo transformar digital y, de, y ecológicamente o a través de esa transformación verde en el mar en el marco de la brújula digital europea, en el marco del Green Deal o Pacto Verde Europeo, pero también con el pilar europeo de derechos sociales, que se conoce mucho menos que las eh, mecánicas de inversión, vamos a denominarlas más eh, privadas, y que efectivamente eh, para el empleo juvenil para la inclusión, para las personas con capacidad diferenciada, es un elemento fundamental para desarrollar proyectos, que en muchas ocasiones eh, nos encontramos con personas que no tienen las condiciones mínimas para desarrollar proyectos de vida en circunstancias, vamos a nombrarlas, ecuánimes o mínimas en el conjunto de la sociedad. Cambiar la sociedad a través de la financiación eh, comunitaria, lógicamente.
0: Y es importante que la gente lo conozca, ¿no? La ciudadanía, esos proyectos que se financian, de ahí me acuerdo el eslogan de los fondos FEDER, una manera de hacer Europa, por ejemplo. Una manera ¿no?
1: de hacer Europa, eh, construyendo Europa es Aragón, es decir, al final eh, tenemos que intentar, eh, lo que comentábamos antes, eh, que la ciudadanía conozca los beneficios de ostentar la ciudadanía comunitaria. Eh, aquí hay que decir que eh, quizás por el volumen de fondos, el mecanismo de recuperación eh, ha, ha conseguido, en cierta forma, eh, trasladar ese mensaje a la calle. Tú ves vehículos eléctricos, ves estaciones medidoras de la calidad del aire, ahora que estamos en primavera también eh, de la diferente polinización. Es decir, yo creo que se ha hecho un trabajo muy intenso en materia de comunicación, porque como tú muy bien sabes, lo que no se comunica, aunque tú lo hayas hecho, no se vende y tenemos que ser capaces eh, de, a través de redes sociales, a través de prensa escrita, a través de los portales web de los gobiernos, eh, circulares, organizaciones empresariales, sindicales, llevar el mensaje de que es indiscutible la evolución que nuestro país ha tenido y va a tener a través de estos fondos.
0: No, la importancia que tiene que tiene Europa en el día a día, como comentamos, no, no, lo, no somos conscientes de en todo lo que influye en nuestro día a día, pero todo está determinado ¿no? por, por, bueno, por es. todo. decisiones europeas y, y bueno pues eso ayuda a, a esa idea de, de construcción europea y de aquellos euroscépticos pues que tengan reticencia y es bueno conocer ¿no? lo, que, lo que se hace para poder, para poder defenderlo. Pues Gabriel, eh, muchísimas gracias por, por ti. haber estado hoy, habernos explicado todo, eh, bueno, pues eh, acercarnos a todo lo que es la gestión de estos fondos europeos que estás eh, realizando en concreto desde el gobierno de Aragón, pero nos ha dado una visión que nos sirve independientemente de, del sitio de, de España donde estemos.
1: Soy un convencido de ello para muestra esta charla magnífica que hemos mantenido y a tu disposición para cualquier otra ocasión. Muchas gracias
0: se nota que eres un convencido de, de, de todo lo que es Europa y, y además se agradece ¿no? tener eh, gente que, que ya no solamente haga su trabajo sino que encima transmita esa pasión porque la siente, lo siente convencido pues eh, muchísimas gracias Gabriel por haber estado hoy aquí y bueno a todas las personas que estáis viendo esta entrevista a través de, eh, bueno pues en formato vídeo, en Youtube o en Twitch o bien si optáis por la por el formato podcast, en Evox, en Spotify en Google Podcast y Apple Podcast un saludo y hasta una próxima edición de 30 minutos.